1: Välkommen till dagens avsnitt som idag spelas in på västkusten och närmare bestämt sagt i Göteborg. Vi är väldigt glada att sitta här på it-företaget Carmentas kontor med utsikt över Göta älv och den klassiska byggnaden Läppstiftet.
2: Tänk dig en tvättmaskin på ett hotell. Varje år används den tusentals gånger och varje tvätt kräver mellan 50 till 500 liter vatten. Oavsett om vattnet är smutsigt eller rent så skickar maskinen ut dig i avloppet igen. Detta är ett stort problem som Mimble genom sin produkt Minbox, en maskin som kopplas till en befintlig tvättmaskin,
1: vill reducera kraftigt. I detta spännande avsnitt så pratar vi just med grundaren och vdn Isabella Palmgren. Vi går in på hennes uppväxt med perioder utanlands, hur det format henne som person och till slut in henne på klimatfrågan och intresset för bioteknik. De har precis stängt en investeringsrunda på 8,5 miljoner kronor. Vi får höra mer om denna resa och hennes erfarenheter från att som kvinnlig skulle möta investerare och bygga bolag.
2: Häng med på ett mycket intressant samtal. Nu kör vi! Det gör vi. Som sagt, varmt välkomna till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Och eh, Vart är vi
1: idag, Jon? Ja, vart var vi på väg idag om morgonen? Vi var på väg till Göteborg. I
2: Göteborg så hittar vi ju Isabella Palmgren också som vi har med oss här idag. Varmt
1: välkommen hit. Tack så mycket. Hur är det läget med dig?
2: Det är
0: bara bra.
1: Och eh, hur är din vardag annars då?
0: Min vardag annars? Eh, jag jobbar ganska mycket skulle jag säga. Jag driver ett bolag som heter Mimbly och det är det jag spenderar nästan all min tid på.
2: All din tid alltså?
0: All min tid, ja. <laughs> det låter kanske lite tragiskt men också väldigt roligt.
2: Hur ser en speciell dag ut för dig?
0: En speciell dag antingen så är vi i Göteborg det pendlar lite fram och tillbaka så vi har kontor uppe vid Chalmers där vi sitter och eh, även labbar så vi har lite labbutrymme och bygger prototyper så antingen är vi där och har möten där eller så är jag ute och flänger runt mycket i Stockholm eller utomlands och presenterar mycket eller träffar partners och investerare och säljer
1: En salig blandning
0: Ja, blir allt möjligt.
1: Har du någon sån här multiroll nu då?
0: Ja, det har man väl alltid. Ja. Ähm, alltså jag är ju vd och grundare från början. Och det är väl det jag gör oftast. Men jag är ju även HR kan man väl säga. Och lite så ekonomiansvarig och inköp. Och, ja, fika.
1: <laughs> Fikaansvar. Vad är toppfikat på kontoret då?
0: Toppfikat. Alltså de gillar ju inte sötsaker då. Äh, så att det blir mycket frukt och nötter. Sådana saker. Nu har vi börjat med lite så ingefära tjottar för att folk inte ska bli sjuka. Det har gått så Folk har varit sjuka ändå.
2: <laughs> det var ju ganska nyligen blivit utsedd till en av Sveriges 101 supertalanger i kategorin årets samhällsbyggare. Jajamän. Hur känns det?
0: Superroligt. De väljer oftast ut i Stockholm. Och vi sitter ju i Göteborg eftersom att det är där vi är här idag. Det är jätteroligt. Vi jobbar ju med samhällsnytta och blanda lite olika saker i vårt bolag. Så det är roligt att bli uppmärksammad.
2: Ett kvitto på att eh, ni gör något bra
1: helt enkelt. exakt Har du medfört något speciellt?
0: Den här, ja det vet jag inte. Jo det har väl syns mycket och jag är ute och snackar mycket och är väl mycket i Stockholm så det bidrar väl till att vi hörs och syns mycket. Mm. Och pratar kanske mycket om annat också och det vi gör. Och jag pratar väl lite om det, allt möjligt.
2: Vad är det ni gör?
0: Vi jobbar med hållbara vattenlösningar eller hållbara tvättlösningar. Så att vi har tagit fram en tilläggslösning till tvättmaskiner som återvinner vatten, sparar energi och fångar in mikroplast. Och I dagsläget är det fokus på professionella maskiner som man använder väldigt mycket och inte hushållsmaskiner.
1: Men om vi blickar in lite mot vem du är som person och din bakgrund. Berätta, vart föddes du?
0: Jag är född här i Göteborg. Eh, mamma och pappa, vi bor i Utby eh, heter det. Ligger lite utanför stan. Har en storebror och en lilla tyster. Men även bott ganska mycket utomlands. Pappa har jobbat på olika byggbolag. Så att vi har rest runt och gått till lite olika skolor och så.
1: Hur har det varit att och liksom flänga runt så under barndomen?
0: Bra, jag tyckte det var jätteroligt. Vi flyttade första gången när vi var åtta, eller jag var åtta. Så att jag pratade ju egentligen bara svenska, så lite spanska, mamma är från Colombia. Men då flyttade vi till Honduras och jag började i amerikansk skola där alla pratade engelska, det gjorde inte jag. Jag kunde säga good morning, vet jag. Ehm, och <här> var väl helt stum egentligen några månader tills jag började prata med de andra. Men det var väldigt mycket barn från alla möjliga länder så det var inte så att alla var från USA eller så. Men det var jätteroligt. Och sen flyttade vi därifrån till Panama. Och då satte de upp en svensk skola Så att då var vi väl 20 barn kanske Jag vet att det var ensam i mitt område. Var det
1: flera barn som också var där Av samma anledning? På något sätt Exakt,
0: då? så att då var alla med på samma bygge då. Men barnen kom från hela Sverige egentligen. Jag vet att mina bästa kompisar var en från Kiruna, en från Stockholm, en från Lund. Så när jag kom hem så hade det en jättekonstig
1: dialekt. <laughs> ja, just det. Och kompisar som var ganska långt till att hälsa på kanske. <laughs> ja, verkligen. <laughs> hur var det att liksom, möta nya kulturer i, i ung ålder så?
0: Jag tror att det är jättebra och hälsosamt. Alltså, det blir ju väldigt chockerande kanske. Man vet inte hur det funkar och man får lära sig väldigt mycket. Men när man är barn så anpassar man sig så himla snabbt. De har ju verkligen ett helt annat... Liv. Eh, i Honduras så var det ju mycket alltså, lite rikare familjer som mycket än skolan vet jag. Alltså, det var det var så här gated så man för att komma in i skolan och det var många som hade vakthundar och det var Annorlunda. Det var, inte, det var inte svenskt i alla fall. Nej. Jag vet att vi kom dit för man fick kolla debatter med klasskompisar och skriva långa rapporter och man gick i tvåan och brorsan vet jag fick här sjunga nationalsången <går> första veckan och memorera den utantill. till. så det var väldigt annorlunda. Sen efter det så flyttade vi tillbaka till Sverige för att då började brorsan gymnasiet så då ville vi vara tillbaka igen. Och jag började skolan i Partille. Det gammal var du då? Då var jag 12 tror jag.
1: Så uh, största delen fram till dess var du på resande fot då egentligen? Eller på?
0: Ja, jo det var det väl. Så Jag var i Göteborg innan dess, och sen så var vi borta. Sen bodde jag här innan jag gjorde den klassiska Asienresan som alla andra gjorde. Ja, det var så. <laughs>
1: var det efter gymnasiet då?
0: Ja, exakt. Jag jobbade ett år och sen så reser jag runt i ett helt år.
1: Mm. Men om en stanna upp där lite vid, vid tonårstiden, vad var det som intresserade dig att... Och... På den tiden då?
0: På den tiden då. Jag dansade väldigt mycket på den tiden och jag älskade att umgås med människor. Jag har alltid varit väldigt social och varit ute i naturen och hitta på saker. Det är lite så, allt eller inget. Men ja, det var inte så fokuserad på miljön på den tiden, tror jag inte. Riktigt. Nej. Så jag älskade att vara ute. och... Liksom. Då snorklade vi väldigt mycket när vi var i väg. Nu dyker jag ju väldigt mycket. Men på den var jag lite för, för liten för det. <går> Kanske. Men ja, sen så började jag på gymnasiet här i Göteborg. På andra sidan vattnet. Där på Polhamsgymnasiet. Och där läste jag bioteknik. Och okay. började liksom fokusera mer på teknik. Och hur saker och ting fungerar. Vilket var väldigt spännande.
2: Ja. Kunde man välja sån inriktning i på gymnasiet alltså?
0: Jag tror det är ganska ovanligt. Jag gick i natur-natur men de hade väldigt mycket fokus på bioteknik Så vi gjorde väldigt mycket coola labbar och fick vara en del på Chalmers. Och meningen var väl att man skulle till Chalmers sen.
1: På gymnasiet så kom du in på det här som du nu jobbar med, kan man ju säga. Eh, väldigt tidigt sker måste jag också säga. Det blir väldigt eh, riktat men samtidigt tycker man det är kul så är det en fantastisk möjlighet att få börja så ung ålder eh, och få lära sig. Hur var det sen då att liksom ta det steget därifrån och faktiskt på riktigt bestämma sig för att det här är det jag vill göra?
0: Ja, det är ju jättesvårt. Jag kommer ihåg att man, man vet inte vad man vill efter gymnasiet. Allt man vill göra är att inte plugga. Man vill ha det roligt och hitta på någonting. Och så att då, då jobbade jag ett helt år ute på flygplatserna i Och sen så drog vi till Asien. Och så bodde jag i Australien i några månader och där blir klimatet en helt annan grej än vad det är, kanske i Sverige. Man ser väldigt mycket som förstörs och att folk inte behandlar naturen bra. Som alla är turister nästan överallt där jag var. Vilket är jättesorgligt. Och började väl dyka också och vara liksom mer kring havet och se den biten. Och sen när jag kom tillbaka så visste jag att jag ska plugga någonting. Jag vet inte vad jag vill plugga. Och sökte till civilingenjör för då visste jag att om jag är det kan jag jobba med vad jag vill. Jag eh, ville väl inte låsa mig till någonting och tyckte att bioteknik var roligt förr så därför ska jag testa det igen. Sen efter tre år tyckte jag inte att bioteknik var så roligt längre. Så att, eh, då pluggade jag utomlands igen och pluggade i Indonesien en sväng vilket var väldigt roligt. Och sen kom jag tillbaka och började plugga entreprenörskap och affärsutveckling.
2: Men efter tre år där på Chalmers så du vill ändå tillbaka till Indonesien i det här fallet. Då. Vad pluggade du då för någonting?
0: Det var väl min sista chans på bioteknik, tyckte jag. Vilja, ska jag skippa det här? Och du gjorde jag ett, ett masterprojekt där med min bästa kompis. Så att vi kollade på hur man producerar bioetanol ur en viss typ av sötpotatis. Så att då bodde vi i en stad som heter Jogjakarta, inte stora karta utan en mindre. Det är ju verkligen inte en by, du bor säkert hur mycket människor som helst där. Men och jobbade mycket på labb och testade mycket och fick jobba. Jag själva där egentligen för att det var nästan ingen där på det universitetet. Men upptäckte väl att så nej, det här vill jag faktiskt inte göra. För att jag känner väldigt många som älskar att liksom stå på labb och göra sådana här tester. Och jag blir mest uttråkad. Men
1: vad, hur ser en sån dag ut liksom när man gör det
0: <laughs> ja, Indonesien blir nog väldigt annorlunda kanske jämfört med i Sverige. Amen. Men där, vi hade en liten moppe som vi hade. Så att då körde vi till en marknad som låg en timme utanför stan. Köpte fem stycken och Åkte tillbaka till universitetet och kom in där på vårt labb. Och sen så skulle vi liksom börja analysera de här olika sorterna som då ska liksom bli väldigt precisionsarbetat du först ska liksom ta en viss mängd och sen ska de in i olika provrör och sen så ska du, de ska lägga i vattenbad i olika temperaturer under vissa tider och sen ska du mäta dem med olika spektrofotometrar
2: Efter du var klar med sätt potatisarna i Indonesien, då flyttar du tillbaka till Sverige och hakar på Chalmers entreprenörsprogram. program, eller vad kallas det?
0: Ja, exakt. Entreprenörsskolan på Charlmers. Och det hur var, var det. Det var jätteroligt. Det var en helt annan upplevelse. Man sökte in också utan att det baserades på betyg. Utan man sökte in på intervjuer och man skrev massa olika uppsatser om hur man ska rädda världen och varför du tycker att du borde vara liksom inom det här.
2: Men vad var steget från potatisen till att entreprenörskapet? <laughs> liksom?
0: Ja, steget var väl att nu ska jag göra någonting helt annat och jag vill jobba med människor och jag vill liksom skapa någon typ av förändring för att jag tycker inte att samhället är så rättvist. Jag tycker att det är mycket som behöver förändras och det är lite samma typ av personer kanske som styr över mycket. Så därför valde jag väl också att söka in till entreprenörskolan och komma in.
2: Har du sett dig som en entreprenör tidigare liksom under din uppväxt?
0: Jag vet inte. Jag har varit väldigt driven hela tiden. Jag började jobba när jag var 13-14 tror jag. Jobba extra. Så sen har jag alltid jobbat extra vid sidan om skolan och vill alltid ha haft mina egna pengar och liksom göra egna saker och kunna bestämma själv. Vilket jag tycker är, är viktigt. Men också att så här, okay, jag vill åka till Spanien den här sommaren när jag är 18. Okej, okay, men då får jag väl jobba.
1: Ja, det har varit en tydlig prägel hemifrån också. Liksom, att, att man ska lära sig att ta hand om sig och
0: Ja, jag vet inte. Jag menar, syskon är väldigt olika också. Eh, men mamma och pappa har väl alltid varit väldigt drivna och så jobbar en del. Det är inte som att om jag bett om pengarna hade jag säkert kanske fått, fått hjälp så. Men det har ju ändå varit att Du får du lösa själv om det är någonting som du verkligen vill göra.
2: På entreprenörsskolan, vad var det för projekt som du jobbade med där?
0: Då var det på an, under andra året. Så att första året så läste vi mycket så här, psykologi och hur man fungerar i grupp och blev väl utsatt för mycket stress så att man ska hantera när man startar bolaget andra året. Och vi startade faktiskt min Mimbley direkt. Så att det var jag och en klasskompis som drog igång det och valde att fokusera på vatten. Han var från Mexiko och också bott lite överallt och visste också att vatten var ett väldigt stort problem. Så att vi kollade lite på Avsaltning och liksom dricksvatten och kolla på hur man kan spara vatten på ett olika sätt och fastna ganska fort för tvätt. Att där, det är det liksom tredje området där man använder väldigt mycket vatten. kollade mycket på Hans Rosling och hur liksom förändringen blev när man började använda tvättmaskiner. Och jag vet att vi såg upp till honom jättemycket. Jag skrev ett mail till honom, vet jag också att så här, vi håller på att starta det här projektet och vi vill ta ut tvättmaskiner till eh, förorterna i Mexiko där man inte har tvättmaskiner, vi skulle göra liksom en hel laundromat och han svarar och bara det här låter jättebra men det kommer bli jättesvårt
1: <laughs> det var det så att vi... och då är det ändå optimisten själv som ni skrev till
0: <laughs> verkligen, så då, då ändrar vi om lite och jobbar liksom bara med vattenåtervinningsbiten eh, så kanske vi kan komma dit så småningom, det får vi se
2: vad var skillnaden nu från den första idén till?
0: till det vi har idag? Ja, men vi började väl med att vi skulle ha så här solpaneler och vi skulle återvinna vatten och vi skulle ha tvättmaskiner i liksom en container nästan. Och så skulle man betala med telefonen. Och, men vi visste väl också att så här, vi vet ju inte hur man gör betalning via telefon. Vi visste inte riktigt hur man jobbar med solpaneler. Vi visste inte heller hur man skulle återvinna vatten. Så det var väldigt mycket vi inte kunde då. Och valde väl att så här, okay, vi måste fokusera på någonting. Och då får det bli vattenåtervinningen för att den är viktigast. Och det räckte lite. För att det var ett, ett stort projekt. Och det visade sig att det fanns en väldigt stor marknad även i Sverige. Där man har väldigt mycket tvättmaskiner. Och sen är ju målet såklart att nå ut till där det inte finns något vatten. Och det vill vi fortfarande.
1: Hur gick det till när ni mer utkristalliserade det här företaget tillsammans då?
0: Ja, men hela det året så satt vi i en inkubator. Så då fick vi gratis kontor. Eller så, mot ägande då. Så hade vi kontor och de fixade bokföring och körde allt legal också. Så vi kunde fokusera bara på bolaget.
1: Berätta om det här med inkubator då. Ni satt ju på Chalmers då. På deras program där. Hur, hur funkar ett sånt program?
0: När vi gick där då, så satt vi på deras inkubator. Där hade man en hel våning där alla bolagen satt. Och man blev ihopparad med någon typ av idégivare eller forskare eller vad det nu kan vara. Så att vi har jobbat med ett bolag som sitter i norra Sverige. Han jobbar mycket med produktion och hårdvara. Och han kom dit och pitchade 20 olika idéer. Och eh, ingenting som vi valde egentligen. Men vi tyckte att han verkade väldigt trevlig och liksom var driven av att ta fram nya innovationer. och Inte egentligen bara driven av pengar, vilket många andra kanske var. Och sen efter det så började vi liksom testa lite olika eh, tekniker. Samtidigt som då jag och min klasskompis satt kvar på Chalmers och försökte liksom bygga en business av hela det här. Då. Så vi hade mycket workshops där. Chalmers Ventures hade... Tog in lite olika personer för att visa hur saker och ting fungerade. Och jobbade mycket sälj och mycket teori till bakom. Då egentligen och var med i mycket tävlingar för att få in lite pengar. Så att vi skulle kunna fortsätta efteråt. Vilket vi gjorde. Så det gick väldigt bra det året.
2: Ja. Det är nog lite kaxigt. Vi var med i lite tävlingar för att få in pengar.
1: <laughs> Men berätta om alla de här tävlingarna. Jag, jag, du, har ju, du berättar ju här att ni har ju kunnat finansiera stora delar av det ni har gjort. Via de här tävlingarna. Vad är det för... Olika grejer har varit med Och ni har ju, Det verkar som att det har gått bra också för ni har ju kunnat få in pengar via det.
0: Ja, men det har vi ju tydligen fått. Då. Ja, nej, men tävlingar är ju kul också. Jag gillar att prata mycket, kanske lite för mycket ibland. Men att kunna presentera det man gör på ett bra sätt så att alla förstår var väl någonting som vi tidigt valde att fokusera på. Och i början var vi med i Venture Cup till exempel, där många startups är med, vilket är superkul och jätteroligt. Vi var med i Göteborgs Energi och en miljöfond där man kan vara med, vilket vi sökte. Jag vet att jag vann Åforsks entreprenörsstipendium som var via Chalmers tror jag på något sätt, vilket var superbra. För att det är ju liksom ett stipendium som man då egentligen kan använda för att kunna fortsätta med sitt bolag. Sedan dess har vi varit med väldigt mycket, fler tävlingar såklart. Senast var vi väl med i skapapriset som är Alfred Nobels stiftelse eller någon minnesfond där de delar ut stipendier till olika uppfinnare och bolag som jobbar med olika idéer. Och där vann vi första pris i nya unga innovationer eller innovatörer.
1: Så det var jätteroligt. Men berätta lite hur produkten fungerar. Vad är det för produkten som har tagit fram?
0: Ja, vi kallar den för minboxen eller minbox. Och det är då en, en låda kan man väl säga som kopplas på, på vattnet som går in och ut ur tvättmaskinen. Så att allt vatten som kommer från tvättmaskinen går in i vår eh, låda då, minboxen. Och sen filtrerar vi allt vatten från mikroplast och annat. Eh, sen analyserar vi vattnet så kan vi se hur smutsigt det är och lite vad det innehåller och så. Och då kan vi selektera vilket vatten som är tillräckligt rent för att återvinna. Och det som är alldeles för smutsigt kan vi skicka ut i avloppet. Fast vi har redan filtrerat det från mikroplast ändå. Sen kan vi då lagra det i systemet till nästa sköljning eller till nästa tvätt eller vad det nu kan vara. Och så har vi lite bakteriodölande system så att vi kan hålla kvar vattnet över natten och det sådana saker. Så att det ingår ju, det är väldigt mycket teknik i själva systemet. Men enkelt sett så är det väl att vi, vi tar vatten och puttar tillbaka vatten i samma Maskin, att
1: även att det går åt fler hundra liter vatten så kan man eh, använda samma vatten då så att det inte behöver bli nya hundra liter.
0: Exakt, så att en, en hushållsmaskin till exempel drar ju ofta 50-60 liter på tvätt. Om du har en, liksom en sån toppmatare som man har i USA så kan man dra 150 liter för en tvätt. Och då kanske du slänger i liksom fyra plagg. <laughs> så det är väldigt, väldigt mycket vatten som går åt. Nu börjar maskinerna bli bättre då, såklart, men eh, det används fortfarande väldigt mycket vatten.
2: Och en sån lite större tvättmaskin då, eh, så här, som man kanske har i tvättstugan eller på industrier, hur mycket vatten tar en sån?
0: De kan ju ta väldigt mycket vatten, så från kanske 50 liter till 500 liter per tvätt ungefär. Så att de eh, drar ju väldigt mycket. Sen kan de ju tvätta väldigt mycket såklart. Men det är ju inte alltid man fyller dem till sitt, sin fulla kapacitet.
1: Hur, eh, vilka kundgrupper ni har börjat liksom, att rikta er mot och säljer er mot idag?
0: Nu jobbar vi med hotell, vi jobbar med fastighetsägare, med gemensamma tvättstugor. Sen jobbar vi med städbolag så det är kunder som, som tvättar väldigt mycket. Och det har väl att göra med det där vi kan ha mest impact så vi kan spara så mycket som möjligt. Men det är också de som sparar så mycket pengar som möjligt för att de använder väldigt mycket vatten och energi.
1: Är det någon speciell liksom, forskning eller något som ligger bakom just att ni valde den här produkten eller det här sättet att jobba?
0: Inte direkt, utan vi hittade problemet först och sen tog fram tekniken efter det. Sen är det klart att tekniken i sig och alla komponenter är baserade på olika typer av forskning. Men inte som helhet egentligen.
2: Har det varit utmanande att eh, få till den här produkten med här olika tekniker och patent och sådana där grejer? Jo,
0: oh ja det <laughs> har varit mycket fram och tillbaka. Eh, vissa gånger går det jättebra och allt funkar hur bra som helst. och Sen Ibland så är det inget som funkar och allt ska krångla och man vet inte varför. Så att teknikutvecklingen är ju alltid jobbig. Det finns ju alltid problem och man vet ju aldrig när man är klar heller utan man kan ju fortsätta utveckla all evighet. Vilket vi gör ibland känns det som. Men nu har vi ju verkligen kommit mycket längre än vad vi gjorde när vi startade då. Patent och så är ju väldigt viktigt också i en sån här bransch som jobbar med hårdvara. Och det finns väldigt mycket stora bolag som jobbar med hårdvara kanske inom liknande produkter eller så. Så det har vi fokuserat på sedan dag ett också. Och även en del från entreprenörsskolan tror jag också. Att man jobbar mycket med IP och liksom skydda med patent och så.
1: Kan du berätta lite om hur ni mäter er en impact och vad som är viktiga liksom, indikatorer för er att se på?
0: Ja, vi mäter ju hur mycket vatten vi sparar. Vi mäter hur mycket energi vi sparar. Och sen så mäter vi väl mikroplast då för att vi vet ungefär hur mycket som brukar släppas från normalt tvätt. Och då kan vi även beräkna till slut hur mycket koldioxid de sparar när man mäter både energi och vatten.
1: Hur mycket sparar ni in på de här delarna?
0: Det varierar lite beroende på vem man är som kund men det ligger väl ofta runt 50-70% normalt. Hotellen brukar ligga på 90% vatten ungefär för att de tvättar bara rena saker och de tvättar nästan alltid bara samma saker. Så det blir väldigt mycket lättare den tvättar man moppar och så med städbolagen så är det väldigt smutsigt och då kanske man sparar mindre vatten. Och energin ligger väl på 30% procent som medel ungefär. Det varierar också jättemycket. För man tvättar mycket varmt i hotellen. Tvättar ju nästan alltid 90 grader hela tiden. Och då kan du spara väldigt mycket energi. Så att det...
1: Men det här är ju extrema siffror egentligen. Det borde ju inte vara ett snack om att man vill investera i det här som hotellägare. Exakt,
0: det jag vill höra. <laughs> Nej, men så är det väl. Att Det blir ju väldigt höga siffror. Och även om vi bara sparar 50% så är det ju jättemycket också. Även om vi vill spara mer och mer hela tiden. Så att det är ju ett, ett stort problem med en, en lösning som vi verkligen försöker få ut på marknaden.
2: Och om man skulle investera eller en industri eller ett hotell skulle investera i er en lösning, er en produkt. Hur lång tid det tar det ungefär innan de har sparat in om man bara kollar på det ekonomiska då?
0: Det varierar då också såklart beroende på vilken kommun man bor i. I Sverige så ligger vattenpriser på mellan 10-50 kronor per kubik ungefär för att ta in vatten och släppa ut vatten. Och energin är väl lite mer samma runt om i landet. Men det ligger från, säg, tre år till sju år för att kamma hem den. Men medel ligger väl på runt 4-5 Så att det går ändå hyfsat fort om du tvättar normalt mycket. Och då räknar vi på, då är det inte riktigt hotellen, de ligger ju snabbare än så. Och går man utanför Sverige och kollar på Danmark eller Tyskland så kostar vatten fem gånger så mycket än vad det är i Sverige. Och då går det betydligt snabbare.
1: Och när får vi se er på privatmarknaden? Och vad är det liksom som ska till för att det ska bli en, en, en bra marknad? Eller?
0: Vi vill ju gärna komma ut på privatmarknaden senare. Ehm, gärna med en partner kanske. Eller så, för att kunna nå ut till en stor privatmarknad. Det vi vill göra innan dess är väl att testa systemet vidare och så att allting verkligen fungerar för att kunna ta fram en billigare lösning. För ska vi nå privatmarknaden så kan det ju inte kosta så mycket som att du kan köpa en tvättmaskin för 3000 kronor ungefär. Och då kommer du inte köpa en tilläggsprodukt som kostar mer än tvättmaskinen. Så att där måste vi ner ganska mycket i pris och kanske ändra systemet lite grann men det är ju fullt möjligt.
2: Ni startade ut det här utifrån att ni såg ett behov att i många länder så finns det inte tillgång till vatten och tvättmaskiner på det här sättet som vi är vana vid. Finns den längtan fortfarande kvar då att lösa det här problemet och när kommer det ske?
0: Det gör det verkligen och det är väl anledningen till att vi jobbar mycket med partners. Vi var med i Ikeas acceleratorens sväng för två år sedan tror jag det var nu. Där vi jobbade väldigt tätt med Ikea. Det var tio olika bolag som var med. För att se om man kan göra någon typ av väldigt billig då, hushållslösning. För då har man ju kunnat nå ut till hela världen direkt. Och det har ju varit jätteintressant för oss. För då kan vi ha jättemycket impact. Och eh, även om man kanske inte tjänar lika mycket på det som man gör på de stora systemen. Så är det ju jättebra för miljön. Och bra för oss också. Så förhoppningsvis kan man väl komma ut med någon, en sån lösning med en sån stor aktör. Så småningom.
1: Ni har ju precis stängt en investeringsrunda i den första med externa medel på så sätt. Berätta om den och hur har det varit att leva med det dagarna.
0: Ja, det är ju jätteroligt att vi äntligen har stängt en runda. Det var första rundan också, som sagt. Det har varit väldigt spännande. Jag har ju aldrig gjort något liknande innan. Och ligger väl lite i underläge redan när man kommer kanske då som kvinna också och liksom har ett eget bolag och ska stänga en runda och man har ju alla odds emot sig lite för man kolla på statistiken och har väl träffat alla möjliga investerare väldigt duktiga investerare och väldigt dåliga investerare och de som vi tog in till slut tyckte vi alla var superbra och kan hjälpa bolaget framåt men det har ju varit en process jag har ju lärt mig hur mycket som helst nästa runda kommer bli betydligt lättare tror jag, nu när man har gjort det en gång
1: är det några speciella lärdomar du vill skicka med kring att leda en sån här investeringsrunda som ni faktiskt har gjort helt själva? Vi var inne här på det innan att det var flera aktörer som ville hjälpa er med det här. då, Men att ni faktiskt valde att göra det till slut själva?
0: Ja, jag tror att det är viktigt att göra det själva så att man förstår hur det funkar. Sen är vi med i lite olika acceleratorer och inkubatorer fortfarande där man kan bolla mycket och få... Få hjälp med vissa delar, vilket är jättebra såklart. Men annars är det nog viktigt att driva hela så här, förhandlingar själva och träffa alla investerare själva, för att annars vet man inte hur det funkar till senare. Så att ja, det blir ju väldigt svårt. De är ju väldigt erfarna. De kanske har investerat i hundra bolag och du har aldrig träffat en investerare innan, kanske. Så ju fler investerare man träffar, desto mer lär man sig också hur investerarlingot funkar. Det är liksom ett det är som ett dating game. Du försöker liksom hitta någon som då vill dejta ditt bolag och gå in i bolaget. Samtidigt som ingen riktigt säger nej fast det är många som ändå säger lite nej. Fast man måste liksom läsa det här då, på något sätt.
1: Ja, vi hade med en tidigare gäst Sebastian här från Beleko. Han berättade just att han var ute just då och dejtade massa som han kallade det. Att han skulle åka på en datingturné. Men det är väl verkligen det det handlar om. Att lära känna varandra. Man ska ändå dela bolag ihop
0: verkligen. Och att eh, alla talar lite i koder och så. Att alla är jätteintresserade, för ingen vill missa chansen att vara med. Men sen är det ingen som inte tar första steget. Och så fort någon tar det första steget och bara, så här, vi är med och vi kan stoppa in så mycket pengar. Då vill alla andra vara med också, helt plötsligt. Så att det var ju, är ju kul. Så att när vi stängde så blev det att vi liksom, tog in två till sista veckan. Eh, för att det blev så. Okej,
1: okay, <laughs> så det superma. blev lite övertecknad då.
0: Ja, det blev det väl. Men
1: har det varit... Eh... Var det så pass att ni fick välja att vraka lite på slutet där eller?
0: Lite grann vilket är såklart väldigt roligt om det händer en själv för så brukar det ju inte vara. Men de som kom med var ju verkligen superbra tyckte vi och liksom kompletterade varandra väldigt bra också och från olika håll och vissa kan liksom hårdvarusidan väldigt mycket. Det är något som vi tycker var väldigt svårt att hitta någon som har antingen skalat ett eget hårdvarubolag innan eller har jobbat med att ta fram en produkt som inte är en mjukvara eller en app eller så som, som också kan hjälpa till och starta produktion och hela den biten. För det är ju också en nästa djungel som vi ska in i.
2: Du satte fingret också på just det här att statistiken talar emot att det kvinnliga grunder ju ska lyckas med Finansieringen och vad är, hur ser siffrorna ut där?
0: Det är väldigt lite. I Sverige tror jag att det är under 1% som går till kvinnliga grundare. Det är under 10 som går till blandade team där det är minst en tjej med. Så att det är ju väldigt dåliga siffror och de flesta investerare man träffar är ju, är ju inte heller tjejer om man säger så. Det kan kanske träffats tre av 200 som är kvinnor så att det är väldigt få
1: aktören, entreprenörer hur är fördelningen där då mellan män och kvinnor kontra då som du säger, det är väldigt få kvinnor som får investeringar
0: jag tror inte att det är mindre än en procent av bolagen som är med kvinnliga Nej. grundare i alla fall sen är det nog väldigt olika beroende på vilket fält man kollar på, och kollar man på, på techsidan eller kollar man väldigt mycket kanske på något nischat område inom AI eller så, då kan nog se olika ut, men jag känner jättemånga grymma kvinnliga investerare som driver bolag så att det finns ju verkligen många ute. Och blandade team finns ju verkligen. Alltså sen, man kan ju vara fem cykel som grundat ett bolag, varav en är tjej.
1: Varför, varför är det så här?
0: Ja, jag tror att man ofta vill jobba och investera i bolag som är lika sig själv. För man resonerar mycket med de personerna och sitter man och snackar liksom och då dejtar folk om de känner sig att ah, det här är precis som jag när jag var i den åldern. Ja, de tänker ju precis som jag. Då blir man ju lite mer säker i vad de kommer leverera. Vilket inte alltid behöver stämma heller. Utan det är väldigt många bolag som går dåligt. Eller som, som inte funkar. Och
2: så är det. Ju. Upplevde du på något sätt när du var ute och dejtade investerarna att på något sätt att de såg på dig annorlunda för att du var kvinna?
0: Ja, det skulle jag verkligen säga. Det var ju väldigt olika. Vissa var väldigt professionella, vissa var ju väldigt mycket mindre professionella. Det var ju många som ifrågasatte och så här sa väl att så här, ja, men du kommer inte vara VD efter vi går in så för du kan ju inte vara VD om du är tjej. Och så, så här, oh, Det är
1: såna man fortfarande så.
0: Ja, då, det finns. Eh, men mest då för att eh, kvinnor är då gatherers liksom, om man går tillbaka till liksom, att vi är grottmänniskor och allt möjligt alltså. Det är mycket skit man får höra.
1: Vad säger man då?
0: Ja, alltså när man är på plats så kanske man inte säger så mycket. Alltså det, det beror väl på. Jag har haft mycket arga diskussioner också, att så här, men så är det ju inte. Alltså det måste du väl ändå se att det finns ju kvinnor som är ledare och som driver bolag. Det är ju ändå en, en lögn <går> så sett. Medan vissa när man kommer på möten så här, kollar på honom och bara så här, vad gör du ens här? Vem tror du att du ska träffa i det här kontoret? Inte så, alltså här. Jag har ju också ett väldigt svenskt namn och kanske ser inte helt svensk ut. Så att jag har väl även det emot mig då när man är ute. Vilket eh, påverkar hur de ser en själv. Men eh, jag skickar ofta feedback-mail tillbaka. <laughs> vilket vissa uppskattar och vissa inte uppskattar. Där jag kanske säger då att så här, nästa gång när ni träffar någon så borde ni inte fråga varför man ens är i huset. När ni har bokat in ett möte för att träffa en. Men det är väl ofta den äldre generationen som... Som ifrågasätter väldigt mycket. Så här, Men varför gör du ens det här? Kvinnor vill ju bara skaffa barn, det vet vi ju. <laughs> Min fru ville bara skaffa barn, så säger jag. Ja, för din fru är väl inte alla kvinnor i hela världen, eller? Um, så att det är väl mer nu, i alla fall i Sverige, när alla pluggar väldigt mycket och man har mycket kompisar som är spridda och man umgås väldigt mycket, så ser man ju att alla kan ju vara drivna. Det är inte så att bara för att du är av ett kön så vill du bara göra en sak. För så är det ju inte. Det kommer ju mer bolag som har liksom kvinnor i sig som lyckas och kanske gör en exit, det blir väl också investerare så småningom. Så att det håller ju på att förändras. Så tjejer stöttar ju tjejer väldigt mycket. via mycket kvinnliga nätverk med alla andra entreprenörer. Kanske Göteborg och så ses man ha lunch. Och så Om man har krismöte så kan man sätta sig med liksom alla de andra bolagen. Bara, vi behöver hjälp med det här. Hur löser vi det? Så här, alla Ingen får ju säga någonting utanför det här rummet. Eh, men och sånt är ju super, super bra Vilket jag tror att... Ibland vissa killar kan jag säga, och säga, oj gud vad ni ses mycket och liksom stöttar varandra inom de här problemen. Det önskar jag att vi hade också.
2: Nu har ni i alla fall lyckats med att stänga den här finansieringsrundan. Hur ser det ut för min Mimble nu? Postfinansieringen. Vad skiljer sig i vardagen?
0: Ja, att vi har pengar är väl den väldigt största förändringen. Att vi kan göra mycket och kan jobba på snabbare än innan. Nu har vi hållit på i... Sen vi bolagiserade i snart tre år utan att ta in pengar. Så att vi har ju jobbat på med, med lite finansiering men lyckats göra väldigt mycket. Så att det ska bli väldigt roligt att se om vi ska skala teamet en del och byta kontor och kunna liksom ta produkten från där den är idag till att bli produktionsklar och faktiskt köra ut med kunder. För nu har vi väldigt mycket kunder som vill köpa och som liksom vill testa. Och att äntligen kunna göra det ska bli väldigt bra
2: spännande och vi hoppas verkligen att det ska gå bra med alla de här processerna som vi nu startar igång med produktionen och så vidare. I den här podden så fokuserar vi ju på socialt entreprenörskap eller impact. Vad man nu vill välja att kalla det. Vad är det för dig?
0: Socialt entreprenörskap, jag tycker det är väldigt mycket som går in i det och impact. Vi jobbar ju med miljö och liksom hållbarhet på den sidan, att vi ska spara in på våra resurser och återanvända våra resurser vilket vi tycker är väldigt viktigt och är bara dumt att inte göra sen jobbar vi väldigt mycket med att vi är och, och pratar och liksom föreläser om olika typer av problem och forskningsrapporter som har att göra med vatten kanske och mikroplast, jag är med mycket ibland så här, Women in Tech och, ut och pratar om hur det är att driva bolag som, som tjej och kunna liksom ändra de klyftorna lite grann och visa mig mycket och är med mycket Ja, men dels också i tävlingar och så för att det ska finnas någon representerad på scen som inte brukar vara där. Så att fler ska våga starta och jobba inom det här spacet också.
1: Kan du känna att du får uppmärksamhet bara för att du är kvinna också?
0: Det tror jag. Det är verkligen. Jag tror att det har varit bra för bolaget också eftersom att vi då är med i en del så här female founder-tävlingar till exempel. och om man ska åka till, till USA eller om det är någon tävling som är internationellt eller i Sverige- om det de också vill kanske representera lite olika personer på scen så finns det säkert vissa som väljer bara på grund av det.
2: Vad är det som driver dig att jobba med impact och samhällsförändring?
0: Jag tror att vår generation fokuserar väldigt mycket på impact och hållbarhet för att vi märker väl att vi är på väg ut för och att vi kan inte hålla på så som vi gör längre. och Vi är väldigt tacksamma för att Greta till exempel är ute och liksom demonstrerar och, och pratar väldigt mycket och sprider detta, vilket vi har vetat om sen, sen barnsben. läste vi inte om det här liksom i skolan, vilket låg lågstadiet. att eh, liksom växthuseffekten är håller på och är på väg ut för att det är för mycket växthusgaser i, i naturen. Ehm, och någon måste göra det. Jag tycker väl att det ska jag göra. För att jag tycker det är väldigt roligt.
2: Hur kommer världen se ut om tio år?
0: Om tio år? Ja, då får vi väl hoppas att det är någon förändring i alla fall. Jag tror det kommer ta ett tag att ställa om eh, för många. Speciellt för eh, den äldre generationen kanske. Men som ändå försöker många liksom ändra om. Jag tror att vår kost kommer att se väldigt annorlunda ut om tio år. Jag tror att vi har ett annat liksom, köpmönster kanske. Och inte köper lika mycket nya, liksom, snabba saker. Och inte lika mycket fast fashion förhoppningsvis. Utan att man kan återanvända eller liksom dela med sig vilket börjar bli mer och mer populärt att man har lite mer cirkulärt inom allt, vilket jag tycker är väldigt bra
2: Kommer Mimble finnas i Mexikos eh, olika landsbygder med sina minboxes.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas att vi finns där det finns väldigt mycket vattenbrist och fånga in mer mikroplast, vilket kommer bli ett väldigt stort problem snart också och redan är ett problem, så det vill vi verkligen runt om i världen
2: vad tycker du är den största samhällsutmaningen som vi står inför?
0: Ja, just nu är det väl fossila bränslen i alla fall. För att om vi värmer upp jorden lite mer så kommer ingen av oss finnas kvar. Jorden kommer ju alltid klara sig. Den har ju klarat sig länge. Och den kan ju utrota oss utan problem. Så att det är vi egentligen som behöver jorden. Och, vilket jag inte tror att alla har insett. Utan man tänker att ja, vad det, det löser sig. Kolla hur gammal jorden är. Ja, det är den. Men det är vi som inte kommer klara oss om vi behandlar det så här.
1: Vad ser du att en vanlig svensson, eller vad man nu heter i efternamn, kan göra i sin vardag just kring det här med vattenförbrukning då? Att liksom minska på det?
0: Det finns ju väldigt mycket att göra och att lägga det på. Det är många som vill lägga skulden på privatpersoner ofta med miljön då såklart att industrin inte ska anpassa sig. Men vi som privatpersoner kan ju göra väldigt mycket. Vi kan ju tvätta på ett mer hållbart sätt vi kan använda tvättmedel som är väldigt mycket bättre vi kan tvätta med ekoprogrammet som tar väldigt lång tid som många inte gillar att göra till exempel vi kan ändra en kost för att spara vatten för det drar väldigt mycket vatten för att producera kött till exempel så det är man kunnat minska lite för att minska vattenförbrukningen på andra ställen då såklart men skaffa andra liksom munstycken till kranar till exempel Det finns mycket bra startups inom det med
1: Ja, precis. Det finns ju väldigt många som gör allt möjligt inom det här. Eh, men det där du säger också, det här med ekoprogram och sånt där. Det vet man ju själv när man har tvättmaskiner. Man vill att det ska gå snabbt liksom. men, eh, men, men absolut, det finns ju mycket små grejer man kan göra. Och det handlar väl om att få den här samhällsförändringen på många håll. Eh, ofta kan det ju även att man gör det, kan jag tycka så. Även att jag kan göra väldigt enkla val så kan man ju ändå känna sig överväldigad. Ja, men det är bara jag som gör det här. Men man måste ju någonstans börja. Och liksom. det är väl den förändringen som vi ändå ser mer och mer kommer.
0: Ja, men exakt. Man måste ju få sina kompisar och andra personer att göra det med. Men så här, duscha till exempel. Man kan duscha lite snabbare. alltså Duschar du någon minut snabbare så sparar du väldigt mycket vatten. Så du kan göra små förändringar hela tiden som inte påverkar dig jättemycket. Och sen så kan du ju prata om det och liksom säga så här: det oh, gick och du ska på sju minuter istället för åtta. Det är ju helt sjukt. Ja, men verkligen. Mm.
2: Jag gillar att tänka också att sånt där bygger upp över tid en minut per dag. Men
1: vad blir det liksom mycket på tio år? Och om ja. alla skulle göra det också. Verkligen. Eller oh. om man följer Gunder och gör på 30 sekunder.
0: <laughs> Exakt, som en militärdusch. Ja, men det går ju. Men också att liksom påverka industrin. Ja, men då behöver de väl ta fram en tvättmaskin som kan tvätta på en timme. Fast som fortfarande är eko. Så att de börjar fokusera på de, de aspekterna som de vet att vi vill ha. De vet ju att vi som pradpruner vill tvätta snabbt om vi har en maskin hemma antagligen.
1: Vad är dina bästa tips till någon som står i startgrupperna nu och vill liksom dra igång ett företag?
0: Jag skulle säga att du ska be om hjälp, vilket är väldigt osvenskt att göra. Man vill gärna inte be om hjälp, man vill inte se svag ut. Men nästan alla gillar att hjälpa till. Det är ju väldigt kul att kunna hjälpa till också. Och väldigt många som kan väldigt mycket. Så vill du ha en idé som du kanske vill göra, bolla det med lite olika aktörer. Det finns väldigt mycket olika myndigheter och bolag som kan hjälpa till. Men också liksom polare, hitta folk på LinkedIn som du kan fråga. Sen behöver du, ska du ju såklart inte liksom avslöja dina tekniska skisser kanske. Men du kan verkligen be om hjälp.
1: Du är ju ute och rör dig i Startup Sverige just nu. Och har varit under en längre tid. Och förmodligen träffat på skjut många coola och bra innovationer som är på gång. Och inte minst inom just området med impact. Folk som vill lösa olika utmaningar. Jag märker det bara själv. Genom att vi har startat podden och varit på en del grejer så är det enda man ser i sina flöden. Och det är väl någon bra AI som märker att jag gillar det här med impact. Och du som också fysiskt eller liksom, träffar folk, vad, vad är din liksom, toppbolag eller innovation hittills?
0: Ja, jag älskar ju vattenbolag då. såklart, är det är väl de jag umgås med mest. Men det finns ett bolag i Stockholm som heter Altered, som är vattenkranar, som också är med på Norrsken, där som är supercoolt och känns också som en no-brainer. De kan sänka vattenförbrukningen med 98% i kranarna när man tvättar händerna. Vilket känns helt rimligt att du ska tvätta händerna med mindre vatten och det blir renare. Hur gör de det? Ja, de liksom delar upp vattnet i väldigt små partiklar så det blir som vattenånga egentligen. Man har gjort mycket tester på så här hur man tvättar och att det blir renare och att bakterier och så försvinner. Vilket är jättebra. Alltså, jag tänker på flygplatser och sånt. Och du nu ska dricka vattnet, då spelar ingen roll om det kommer ut en ånga eller om det är en renare vatten. Det är del. inte
1: rinnande vatten som känns som att det är mycket vatten och det är lite utan det är en helt annan typ av konsistens på det. Exakt. Alltså. Mm. Så det
0: finns lite olika då så den kan liksom spraya ut eller så blir det som en, en mist då. Som en ånga.
1: Coolt. Ja. ja, det får vi kika upp. Och har du någon du vill intervjua på i podden? jag kan du
0: väl intervjua. Eh, det finns även mycket coola bolag här i Göteborg som ni kan intervjua. Det finns några som heter Sigma Stock som sitter här på andra sidan. Som eh, ni kanske har talat om. Men jag jobbar inte med Impact riktigt, men jobbar med Impact. Här finns ett bolag som heter Modvion som jobbar med vindkraftverk som är byggda i trä. Vilket är mm. superkort.
1: Ja, men tack så jättemycket. Och tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit. Ja, vi vill säga
2: lycka till och tack så
1: mycket.
0: Tack själva.
2: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även vår hemsida wartarvipav.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt Enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.
2: Det gör vi.